Danse Musique Rhône-Alpes, bonjour, euh, Lou Gangloff, bonjour. Euh, vous, tu es la moitié de, de Boule Vanille, euh, déjà un groupe qu'on avait beaucoup aimé sur Radio Campus Orléans, et puis on a reçu également euh, ton album cette année qui est sorti chez Kitty Bong, qui s'appelle Shit Forest, et puis un EP qui vient de sortir chez Warrior Records, Potion Trouble. Euh, voilà, on est ravis en fait euh, de t'accueillir sur le plateau. Bah, je suis ravi aussi d'être euh, là. Donc Danse Musique Rhône-Alpes, c'est ton blaze. Mais je crois que tu vis en région centre aujourd'hui, non Alors oui, euh, mais il ne faut pas trop en parler. Mais euh, <rire> non, si, je, je, je vis effectivement en banlieue, de, enfin en banlieue, pas du tout, dans la campagne euh, en Touraine, près de, près de mes amis. Mais, euh, mais je passe beaucoup de temps en Rhône-Alpes également, parce que j'y travaille aussi dans le... Dans, euh, dans une entreprise familiale qui fait du vin. Donc euh, voilà, moi j'ai grandi en Rhône-Alpes et, et dans le Pinard. Et, euh, voilà. Donc, je, et quel lien je... on peut faire entre produire de la musique et produire et commercialiser du vin finalement Ce serait Alors, quoi le... Dans tous les cas, commercialiser, je ne sais pas faire. <rire> euh, après, euh, produire... Euh... <rire> enfin si, on, on peut toujours... Si, si, on peut, je sais, commercialiser des, des petites choses, hein, c'est vrai. Euh... Mais euh, bref, euh, les parallèles qu'on peut faire, euh, ben, il n'y en a pas beaucoup en fait. Le côté artisanal peut-être Peut-être, oui. Euh, non mais si, si, effectivement, en fait, il y en a quelques-uns, mais comme ça, je n'ai pas trop, trop d'idées. Parce qu'on est en pleine période de vendange bientôt, et du coup, j ai, j ai, je me dis qu'est-ce qui ressemble le plus à, à ce qu'on est en train de faire maintenant Et en fait, effectivement, pas grand-chose. Ah, par contre, on fait de la musique dehors, euh, dans la boue et sous la pluie. Mais Là, on a pu voir ton, ton showcase avec euh, ton matériel. Et j'avais lu une interview sur le site Gonzai qui, où tu évoques travailler avec des cassettes synchronisées avec des machines auxquelles tu ajoutes des effets de percussion bourrés d'erreurs. Elles sont où les bandes magnétiques, là, du coup Alors, euh, là, pour le coup, euh, elles ne sont pas venues euh, aujourd'hui euh, avec nous. Elles sont encore à la salle de l'Institut. Parce que j'ai amené un setup un peu plus léger... Euh... Euh, là à l'instant euh, bah, il n'est pas si léger que ça je pense que le jeune homme qui m'a aidé à le porter tout à l'heure euh, pourra le confirmer mais, euh, mais euh, ouais normalement je, effectivement je synchronise euh, mes appareils midi avec des bandes magnétiques et ce sera le cas tout à l'heure euh, pendant le concert vous allez voir <rire> je me demandais quand j'ai découvert ton live mais aussi en écoutant euh, tes disques si tu sens des liens ou des influences vis-à-vis -vis de musiciens avant-gardistes français qui, dans les années 50, avait innové dans le domaine de la musique électroacoustique et de la musique concrète Eh bien, euh, alors, euh, oui. Après, l'idée de... Euh, je sais pas si tu as utilisé, ou tu as utilisé le terme d'influence, ou non, pas vraiment, ou aussi. Oui, oui, j'ai bien parlé d'influence, ouais. ou des liens, en tout cas. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Euh, oui, enfin, forcément, il y a une, euh, y a une, une espèce de, de brèche qui s'ouvre, avec... Euh, avec euh, les, les espèces de groupes de recherche, disons, de musique concrète, tout ça, qui, un intérêt qui est certain. Après, moi, euh, dire que je ne je, je me, je, je me considère pas comme un héritier, par exemple, ou ce genre de choses, c'est plutôt... Euh, je pense qu'il y a, il y a énormément, énormément de musique et de, et de matière sonore qui m'habite. Ça en fait partie, c'est sûr. Et, euh, mais finalement, au même titre que d'autres choses plus récentes, et puis euh, je l'espère euh, futures aussi. Voilà. Avec Viviane, quand on assistait à, à ton showcase, je lui faisais part de, 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 de quelques souvenirs. En fait, ton son m'évoquait la musique New Beat. Tu as, as une ouais. manière de saccader, euh, ou en tout cas d'organiser les, les percussions, 
qui dans la musique est dans la musique newbie est organisée avec les voix. Ouais. Toi, quand t'étais ado, t'écoutais quoi finalement eh ben, euh, Est-ce que t'en écoutais de la New Beat Étrangement, non. <rire> J'ai suis venu, venu sur le tard, mais par contre, j'en ai euh, écouté un peu après. <rire> Même plutôt sérieusement. Enfin, je sais pas si j'ai beaucoup écouté, mais j'ai beaucoup dansé. Et, euh, et effectivement, il y a ce truc euh, de la New Beat qui, qui moi, m'attire énormément dans ce que tu viens de décrire avec les voix qui sont euh, une espèce d'instrument, qui deviennent un instrument rythmique. Et, euh, et l'espèce de choses qu'on peut faire euh, pour se débrouiller avec ce beat. Qui, moi, j'essaie un peu souvent de contourner ce beat, ou en tout cas de le, de le faire euh, prendre un chemin différent. Mais, euh, mais ouais, ouais y a un, en tout cas, tu as visé juste sur cette euh, influence-là, pour le coup. Tout à l'heure, nous évoquions euh, Forest Sheet, ton premier Sheet Forest, Sheet Forest sorti chez Kitty Bong. Ce disque, est-ce qu'il a été le fruit d'un long processus, ou est-ce que les morceaux ont été composés sur une période un peu plus restreinte tu vois, tout à l'heure, je parlais de vin. On dit souvent, c'est oui. bon comme du bon non, vin. Non, mais c'est vrai. C'est toi qui feras les parallèles et non pas moi. <rire> et c'est ça. Non, mais c'est sûr. Et, euh, et bien, les deux, puisque, puisque c'est un, un premier... Et comme souvent, les premiers disques sont euh, issus d'un long travail depuis un peu la création du projet jusqu'à l'aboutissement, enfin, ce premier aboutissement, en tout cas. Donc, euh, je pense qu'il y a... Avant ce disque-là, il y en a peut-être trois ou quatre qui sont partis à la poubelle, comme des... des Beaucoup de travail qui un peu disparaît et, puis, et qui, qui donne naissance finalement à, à, à un autre objet. Mais par contre, euh, les, euh, les morceaux ont été composés assez rapidement. Ça, donc c'est assez... Euh, voilà. Et je, ouais, je suis assez content que ça ait été fait vite, d'une certaine manière. Et euh, le, le résultat de cette musique, est-ce que tu dirais que c'est le reflet de, de ce que tu avais à l'esprit Ou est-ce que c'est le son qui s'est développé de lui-même parce que t'as une patte, hein. t'as as un son qui sort quand même de l'ordinaire en France. Autant du côté de l'Angleterre, on peut, on peut citer Otec, on peut... Citer quand même... Euh... Avec Twin et, également, mais c'est vrai qu'en France, on... Il bah, y, y, y a quand même euh, du côté du Rhône-Alpes, justement, euh, toute la partie euh, Lyon, là, où, avec Julien Stasma, qui fait quand même euh, pas mal de trucs aussi dans ces, dans ces délires-là, qui a d'ailleurs euh, quand même un label aussi euh, de euh, musique XP, musique concrète, etc., et qui bosse pas mal autour de ça, qui fait notamment aussi des ateliers autour du synthétiseur modulaire, et, euh, et qui a aussi cette sonorité un peu là, qui essaye de développer un petit peu tout ça. Après, oui, c'est encore, je pense, en France aussi, une musique euh, un petit peu de niche, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mettez. Oui. Euh, pour continuer aussi dans, le, dans ton sens, il y a à Lyon, il euh, y, a, y, a, euh, y a des groupes, enfin des projets comme Raymond ou euh, Plein Soleil qui vient de sortir un album incroyable le 14 septembre dernier, c'est-à-dire il y a deux jours, trois jours. Et euh, des groupes comme ça qui sont des amis aussi. Et forcément, je pense qu'il y a un truc d'influence qui euh, fait qu'on est. Enfin, bref, est, en tout cas, c'est des très bons musiciens, des très bons amis. Alors. On a eu l'occasion de discuter avec pas mal de producteurs et on remarque très souvent dans le processus de création une sorte de routine pour produire. Est-ce que tu penses que c'est ton cas également Oui, je pense que personne n'y échappe, j'imagine. Euh, Qu'on qu peut facilement se laisser euh, embarquer dans ce genre de... une routine ou des réflexes, disons, d'écriture. Après, toute l'idée, c'est bien sûr de, de réussir à, à s'en dépêtrer ou à, ou, à, ou à les transformer en autre chose ou à les retourner comme des crêpes ou... À... Mais, mais, mais oui, <rire> c'est mon cas. Autre particularité de ta musique, c'est qu'il y a ce sens de la narration. Euh, J'ai du mal à trouver mes mots. <rire> Moi aussi, euh, pas si ça se voit. Est-ce que, est que tu avais pour ambition de raconter des histoires au travers de, de tes performances 
Eh ben, une des fois... histoires abstraites peut-être ouais, bah, peut-être oui et, euh, mais par contre je pense qu'il y a quelque chose de, de presque de plutôt inconscient dans, dans l'idée de transposition c'est comme tout à l'heure j'avais du mal à répondre avec le, les parallèles entre le, par exemple le vin et la musique parce que les transpositions directes sont très difficiles à faire mais par contre le, je pense qu'inconsciemment et dans le, les processus de travail c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a un, une chose narrative ou en tout cas du fait de raconter une histoire mais c'est quelque chose que je fais aussi à côté moi par exemple c'est que j'écris aussi un peu des histoires pour, euh, avec un, un papier et un crayon, je veux dire. Et, euh, donc voilà, y a je pense qu'il y a forcément quelque chose qui est euh, un, peu, euh, un peu poreux, mais, euh, mais je ne pourrais pas non plus mettre trop de mots dessus. Et peut-être que je ne devrais pas trop le faire aussi. Je sais pas. Ça laisse place euh, à l'imagination même de, du spectateur, je, du, du public. Oui, euh, tu vois, quand même toi, tu peut-être ne euh, mets pas des mots dans ta tête, ou en tout cas quand, tu, quand tu crées. Du yeah, coup, ouais. je, je vois sûr. un peu comme ça. Après, il y a aussi dans le, je pense dans le, la musique, il y a quelque chose qui rejoint un peu plus peut-être l'art, enfin l'art euh, contemporain, je sais pas quoi, qui fait que dans la, la nomenclature des choses, quand on arrive à, à nommer euh, un, un morceau, par exemple, et ben, paf, on resserre l'imaginaire le, le, sur un, un petit carton comme dans l'art où on arrive à un peu à développer comme ça des choses, euh, voilà, qui, euh, qui vont en aller-retour entre ce qui est écrit et ce qui est écouté, entendu. Là, derrière toi, il y, y a tout ton setup. Il y a presque tout ton setup. Qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines, mais qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels euh... En off, on regarde tous euh... <rire> le matériel. Vers le Je matériel. peux dire avec vers des matériel. boîtes. Peut-être que tu peux nous détailler un petit peu euh, ce que tu utilises comme matériel, euh, justement. Oui, oui bien sûr. Euh, J'utilise euh, euh, un séquenceur euh, euh, Digitax, qui est, une espèce de, qui est un peu devenu la Stratocaster du séquenceur euh, de la marque Electron, <rire> pour ne pas faire des publicités. Mais comme je vais citer les autres marques, je préfère citer la, la plus grosse. Et euh, la deuxième marque, ma deuxième marque préférée, enfin ma première marque préférée, mais que... C'est la marque Frédéric Mancini, qui est le, le deuxième personne qui joue dans The Blue Vanille avec moi, qui fabrique, lui, des synthétiseurs et euh, beaucoup de choses. Et donc, j'ai un synthétiseur analogique qu'on utilise dans The Blue Vanille avec euh, Fred. Et, euh, et il m'a fabriqué un compresseur custom multiband. Voilà, ce genre de choses. Donc, je compresse beaucoup, beaucoup mes sons. Et donc, euh, j'ai du sur-mesure pour faire ça. Tu vois, Stéphane, en fait, qu'il y a des instruments. Eh oui, finalement il y a cette machine qui est tournée vers le public, c'est pour montrer que tu joues pas en playback euh, <rire> bah, Souvent, euh, oui. Souvent, je dis, euh, mais en fait, il n'y a que des boutons et il y a un iPad à l'intérieur. Mais euh, euh, non, non, c'est qu'elle est, est faite pour être jouée debout. Euh, mais, euh, mais je la joue couchée. Oui, puis là, étais, euh, je ne sais pas si on avait un, un petit cube pour euh, que tu sois vraiment plus haut. Donc, dans <rire> tous les cas, euh, <rire> tu étais obligé un peu d'être couché. Et en même temps, c'est pas mal, je trouve, d'avoir... Euh, parce que souvent, le problème, je trouve, de, de la musique euh, électronique, enfin le problème, en tout cas des concerts de musique électronique, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une personne en train de chercher ses clés euh, dans, dans un tas de fils. Et, euh, et là, on peut au moins voir qu'il y a quelques, quelque chose qui se passe, deux, trois trucs qui se passent des fois. Oui, puisque tu bidouilles, ce que tu vas chercher, ce que tu... Oui, c'est ouais, en effet... Mmh. Côté Actu Disque, Viviane en parlait tout à l'heure, tu viens de sortir un, un EP chez Warrior Records, donc le label de Rebecca oui. Warrior, oui. un tout nouveau projet. Qu comment vous en êtes venu à, à travailler ensemble euh, et ben, On a d'abord euh, pas mal fait la fête et au bout d'un moment, 
Euh, <rire> non, on, comme on est devenus copains et puis euh, et puis euh, et on aime aussi beaucoup chacun les projets de l'autre, sans enfin euh, d'une manière assez assez belle, je trouve, parce que c'est c'est euh, je sais pas comment dire, mais on, on fait pas du tout la même musique, c'est ça que je veux dire en fait. Et mais on arrive quand même à trouver des choses très intéressantes dans nos pratiques. Et je crois que ça les ça, lui, ça, la, ça les a amusés, puisque Warrior Records est une grande famille. Ça les a amusés de d'inviter aussi cette espèce de de petits de petits pouilleux avec ses cassettes pour faire un truc mais en tout cas enfin je sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là à faire ce EP mais c'était vraiment un truc aussi de d'affect et de famille où, où, où on s'est dit la famille peut être aussi grande que ça voilà un petit peu peut-être qu'un jour on l'entendra poser sa voix sur une de tes musiques maybe en tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour le futur. Et d'ailleurs, en parlant de futur, quels sont tes, tes projets dans les tuyaux en ce moment <rire> Mes projets dans les tuyaux euh... À part te produire euh, dans le cadre du festival au pop-up euh, Il y a encore quelques concerts, enfin, il y a encore pas mal de concerts euh, euh, qui vont surtout l'hiver et, et, et toute l'année, je l'espère. Et puis, euh, sinon, les projets, il euh, y en a tellement. J'ai aussi un petit label de cassettes que je tiens tout seul. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je peux commercialiser des choses, notamment des cassettes. Et euh, donc je vais essayer de, de faire pas mal de sorties aussi de, de gens autour de moi. Donc c'est des petits tirages, c'est une toute petite euh, économie comme ça. Le bundle, cassette plus bouteille de vin, non Peut-être un bundle. Et il faudra que je vois avec la famille, parce que c'est quand même pas moi qui décide. Et... Euh, et euh, oui voilà donc il y, y, y a pas mal de trucs euh, mais j'ai envie en tout cas de, de sortir plus de musique de, des autres bah, ça me paraît être une belle conclusion oui. 16h01 sur Radio Campus Orléans on est dans le festival Hop 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 Dance Musique Renate merci de nous avoir merci beaucoup. de son temps merci.